0: פרק 357,
1: הבטחנו לכם או סקנדל או פסטיבל או אסון או חגיגה. כולם כולל כולן מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות הפרטיות. ניתן להזין לנובחים בירוק ואף בדרג, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב או כל יישומון או אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. איתנו הערב, עוד לפני החלון, תפסנו שחקן חופשי, אלכס מהיציע הצפוני התחתון, מה עניינים אלכס?
2: מה קורה? ערב טוב. ערב טוב, להתארך. Welcome aboard, שמחים
1: מאוד שאתה איתנו. ומתן uh, גילאור כרגיל איתי ואיתנו, מה עניינים מתן?
0: מתן מהיציע המזרחי התחתון, בסדר גמור. הוא...
1: <laughs> <laughs> יופי. <laughs> ואני מהמערבי עמית פרלה, דניאל שפע נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. בואו נצא לדרך, אלכס, אתה אורח, אז uh, זכות הנביכה
2: הראשונה היא שלך. תודה רבה, תודה רבה. Um, יש לי איזה נביכה ככה ברטרואקטיבי, עוד uh, מהמשחק uh, מול בנפיקה, שלי מאוד הציק, ולא רק לי ועוד הרבה יושבי צפוני תחתון, נראה לי עוד הרבה אוהדי מכבי, אוהדים שפשוט הלכו עוד לפני שריקת סיום, לפני דקה תשעים, וזה... היה אפשר לראות את זה גם אתמול, אה, משחק ששוטפים את המשחק, מכבי דורסת, משחק כיפי, משחק מהנה, ועדיין... היה קשה אפילו לחכות לשריקת סיום, ולי זה, עדי, זה עדיין מציק לי, והקהל הגיב גם בהתאם מהצפוני-תחתון.
1: כן, זה היה כמובן גם אתמול, ואני חייב להגיד שלמרות שבגדול אני לא כל כך אוהב קללות וכולי, העובדה שהיציע הצפוני-תחתון, בעיקר התחתון, אבל גם העליון, שרו לעבר כל מי שיצאו בסביבות הדקה ה-82, 83, 85 אתמול יצאו החוצה, היה המנהיק, וואלה, תגובה לגיטימית בעיניי, זאת אומרת, העובדה שמתקיים כזה שיח בין קהלים ובין יציעים, זה לא חייב להיות רק נא נא אה, לגיטימי בעיניי, ביקורת במקומה בעיניי, איש הישר בעיניו יעשה בדבר הזה, אבל אה, יש משהו בזה שהקהל נקרא לזה היותר כבד, היותר שורשי של מכבי, אה, אומר לאורכי האיצטדיון שהם לא אה, מה... אה, נקרא לזה... אדוקים, שזה לא בסדר באיזשהו מקום לצאת לפני הזמן, ויש בזה משהו שיותר מכבד את האירוע, ובטח את מי שהופיעו מטעמנו על הדשא אתמול ועשו כל כך הרבה דברים יפים, שראוי לכבד אותם לפחות בנוכחות באצטדיון עד הרגע של שריקת הסיום ממש. מתן, <מת> <מת> אתה רוצה להגיד על זה משהו, לנבוח משלך, או שאני אעבור לחידון על מה אתמול בכר התחרט
0: כמעט בתחילת המשחק. כן, כן, אני רוצה להגיב על זה. אני כבר דיברתי על זה גם באחד הפרקים הקודמים, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל בחיי יצאתי רק פעם אחת ממשחק לפני הסיום, הובלנו 3-0 על בני יהודה במחצית, והייתי צריך להגיע לאוטובוס אחרון הביתה במוצאי שבת, כי היה לי מבחן יום ראשון בבוקר, בדרום, אז נאלצתי לעזוב. אם אני לא טועה, המשחק יסתיים ב-4-0, שלושהר של בניון ואחד של האווירון. זו הפעם היחידה שיצאתי לפני, אבל אני זוכר פעמיים, שכמובן נשארתי עד הסוף, כי כל שאר המשחקים שערכתי בחיים, המאות הרבות, נשארתי עד הסוף, פעמיים אני זוכר, שנשארו עשרה גג עשרים אחוז מאוהדי מכבי שהיו בתחילת המשחק, בתוך האיצטדיון, בסיומו. מה היו אותן פעמיים שאני זוכר? אחד, ניצחון חוץ בסיבוב ח' בגביע, על עזור במגרש בראשון 4-0, מדקה 80, מבול, באמת שלא ברא השטן, החבר'ה שהיו איתנו, אתה יודע, אוהדים נאמנים כמו עופר, מטי, כאילו, נמלטו על כל עוד נפשם, מה שנקרא. אז אחד נשארו, היינו 400 לדעתי בתחילת המשחק, נשארו אולי 80 בסוף כזה, משהו כזה. והדבר השני, ב-6-0 בבלופילד, אני חושב שנשארנו בסוף אולי 100-200 אוהדים ביציאה. כמות נמוכה, גם עד <זה> נשארתי.
2: כן. <עק> אני ב 6 האמת, נשארתי עד הסוף. גם שם זה כזה הציק לי ללכת למרות השישייה ולמרות כל הדבר הזה, הלכתי פשוט ישר בשריקה, טסנו הביתה לצפון, זה באמת קשה, לא יודע, לא יודע איך להסביר את זה. כמובן, כל אחד בשבילו, אתה ציינת את המבחן. אבל אתה ואני נשארנו
1: עד הסוף. אני חשבתי שכשמתן יתחיל להגיד, היה משחק אחד שנאלצתי לצאת לפני הסוף, ההמשך של המשפט היה... כי פשוט חוויתי התקף לב ובדיוק הגיע אמבולנס או
0: משהו בסגנון הזה. אני מזכיר לך שגם כשאשתי הייתה בשבוע 41 פלוס, הגעתי הביתה ב-1.5 ו-2.5 היא ראה אותי כשאני הולך לבית החולים, אז גם אז לא יצאתי, ואני חושב שהפסדנו מבאר באותו יום אני לא זוכר אם זה היה 2-4-0, אבל חזרנו מאוחר הביתה, זה בטוח. אז לא, רק אותו משחק בתיכון זה היה היחיד שיצא לי, חטיבה, תיכון, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל משהו כזה. טוב,
1: אז uh, החידון שלי הוא על מה בכר התחרט אתמול כמעט בפתיחת המשחק וקצת אחרי שהוא התחיל. אז אני לא יעריך וזה, uh, אבל ש... לא ש... מגן... <laughs> יפה, אז זה באמת הדבר השני, שהוא בא בלי מגן ביצים, אבל יכול להיות גם העובדה שהוא יצא מהאזור הטכני. אם הוא היה עומד קצת יותר אחורה ולא ממהר לכדור חוץ, אז יכול להיות ש... זה, זה הגיע, שע... זה הגיע לאזור הטכני. <laughs> כן, כן, זה הגיע לאזור הטכני. <laughs> אבל הדבר הראשון לדעתי שהוא התחרט עליו, זה זה שהוא בא עם סוודר. נכון שאנחנו זוכים באליפות החורף, אבל uh, חביבי, אנחנו בקושי באמצע נובמבר. עוד אפשר לבוא בבגדים קצרים, מה באת עם סוודר? לא הבנתי את הקטע הזה בכלל, למרות שזה היה אופנתי
0: מאוד. אוקיי, אתה אז... אתה אומר מלך חליפה? מה... מלך חליפה, לוק של כאילו... אה, אתה מביא את החליפה של האיומים למשחק, אז בסדר, חמך, אבל אתה בא עם איזשהו... אה, אוקיי. את, אה, אתה יודע, אה, מציב סטנדרט של מאמן, אבל סוודר באמת לא ברור. בדיוק הזה. ככה.
1: אז באמת, אה, גם לפני המשחק אה, אמרתי ליושבים סביבי את ההשערה שלי, שאו שזה יהיה אסון, פשוט חגיגה ומסיבת סיום ולשמחתי, לשמחתנו, כולנו, זה היה יופי של סיום סיבוב עם חמש-שתיים ביתי על מה שכונה על ידי יוסי פרץ הרי בהצגת השחקנים, הקבוצה מתל אביב, לפני שהוא הקריא את ההרכב אז הוא לא אמר הפועל תל אביב אלא הקבוצה מתל אביב בהרכב הבא אז בואו, תנו ככה את הזווית שלכם, אני חושב שכשניקיתה בהרכב, מכבי כובשת מוקדם ובצרורות, למה היינו צריכים לחכות למחזור 13 בשביל לראות את
0: זה? מתן, בוא תתחיל. טוב, קודם כל, ניקיתה, כן. אני אגיד לך משהו קודם כל. אני, לפני, קודם כל, אני חששתי מהמשחק. אמר פעם פיני גרשון, שסליחה שאני צריך להבין מבחינת מאמן מכבי תהיה כדורסל, אבל זה משפט שמאוד התחברתי אליו ואומר, שכל משחק אומר, אני אומר, אני אומר לשחקנים, זה משחק מסוכן, זה מוקש, זה זה, ומפקים את היריבה 20 הפרש. כאילו, אני קצת מרגיש פה שכל משחק, ממש חששתי שאנחנו עייפים, כבר אין לנו כוח, כבר הנה אנחנו נופלים, ואתה מכרד את הניצחון הזה בקריית שמונה, ואתה מביא את המחצית השנייה בטדי, ואתה מקבל את השער העשמי מחאתם. כאילו, זאב, זאב, אתה יודע, אני... אבל באמת הרגשתי שכל משחק, זה אוטוטו בורח לנו, והצלחנו פשוט לעשות את זה. זה, זה באמת, עד פה אבל באמת זה היה מדהים ומה שעוד יותר חששתי אתמול כשהגעתי לאצטדיון אני לא זוכר הרבה זמן כולל נגד קבוצות קטנות מהפועל תל כל כך מעט תכונה מחוץ לאצטדיון ובאה אצטדיון בשעה שעה וחצי לפני משחק ממש היה ברמה של רבע שעה לפני משחק אמרתי לחבר'ה לידי בוא'נה אנחנו לא ממלאים היום את האצטדיון האצטדיון לא מלא זה הזוי אל תשאל מה קרה אבל ברבע שעה הזאת האצטדיון התמלה, כאילו איך שכולם הספיקו להיכנס, ובסוף באמת היה 30,000 אוהדים, כאילו 29,700 ומשהו, אם אתם רוצים את המספר הרשמי, אני לא זוכר אותו כרגע בדיוק, וזה היה, קהל העונה מאוד מאוד מרים את הקבוצה, מאוד, גם ברגעים ש... שקשה ועייפים, לא לחינם, אנחנו 100% בבית, למרות שחלקם משחקים לא קנים, גם בליגת אלופות היינו, נראינו יותר טוב בבית, אולי חוץ מהסוף שם נגד בנפיקה, שבאמת היה כבר לפרוטוקול, וברגעי העייפות הקהל מאוד ידע לדחוף את הקבוצה. פה זה לא היה ככה, פה הרגשתי שהקבוצה באה מראש להרים את הקהל. קהל שבא טיפה מנומנם, טיפה בהרגשה של אסאק, הקבוצה התנפלה כאילו היא עכשיו עולה מהקיץ אחרי מנוחה. זה היה פשוט חוויה. אני לא יודעת לטקטיקה וכאלה, אבל... וואו, איזה גישה, כאילו, נכון, היו קצת בעיות בהגנה, ונכון, זה לא היה, זה לא היה מושלם, זה לא היה מכבי המושלמת, היו לנו משחקים יותר טובים, אבל ההתנפלות הזאת מההתחלה של אנחנו יודעים שקשה להם, אנחנו לא רוצים להגיע לרגעים האחרונים של המשחק היפים כמו שעשינו במשחקים הקודמים, אתה יודע, לרגעי הכרעה יפים, ואז כשנצטרך להשיג את ההכרעה, אנחנו באים להשיג אותה מוקדם. בעיקר העובדה זה... גם
1: שלא הלכו לישון אחרי הגול הראשון דרך אגב זה משהו מאוד מש... משמעותי כי חי. עוד לפני הראשון שלנו אז היו שתי הזדמנויות מאוד טובות של uh, הפועל תל אביב שמבחינתי ש... במובן הזה וגם שרות. במובנים אחרים כן? uh, היה, היה משחק מצוין של uh, ג'וש שתי העצירות הראשונות זה משהו מאוד מאוד לא טריוויאלי ששוער לוקח ככה uh, אז זה היה דבר אחד בהקשר מה שאמרת של הקהל סליחה שאני לא אותך הייתה תאונה באזור של המנהרות וזה גרם לעיכוב של חלק גדול מהקהל וההגעה שלו אבל אני הייתי שותף לחשש שלך לאור העובדה שבקבוצות וואטסאפ המוניות של האוהדים הוצאו הרבה מאוד כרטיסים למחירה סמוך מאוד בשעות שלפני המשחק אני גם בעצמי עזרתי לתווך בן כאלה שברגע האחרון לא יכלו להגיע מכל מיני סיבות לאחרים אז היו הרבה מאוד כרטיסים פנויים שהוצאו ברשת ובוואטסאפ לפני ובאמת הקבוצה במובן הזה הרים את הקהל ראו בעיקר אחרי הגול הראשון גם את שרי באטרף שרי בכלל רץ בטירוף גם בחלקים מאוד מתקדמים של המשחק גם נטע לביא גם עוד כמה זה היה ממש כזה של לקחנו את הראשון, אנחנו לא משאירים את המשחק הזה לרגע האחרון.
2: אתמול, אתמול אני... באמת במשחק הרגשת, סליחה שאני ככה קוטע, וגם בהקשר למה שאתה אמרת, אתמול באמת הרגשתי ב... במשחק, אחרי הגול הראשון, הרגשתי כאילו באים לטרוף, ועוד, ועוד ביס, ולתת עוד נשיכה, ועוד נשיכה, ממש להתיש אותם, וזה באמת היה מטורף 4-0 במחצית, 4-1 נגמר, נכון? במחצית, היה, היה את הפנדל. נכון, 4-1. הם... זה באמת היה משהו שלא... שאתה רואה גם שהניסיון האירופי שמגיע אחרי שנתיים, גם בקונפרסינג וגם ג'מפיונס ליג, שזה עוד יותר, משפיע גם על הליגה, אחרי שאין לך את זה כבר. וראו את זה יפה מאוד אתמול, לדעתי. יכול להיות שאני טועה, אולי יש לכם משהו להגיד בעניין.
1: אני אגיד אני רק שיק. על הגול הראשון, השער הראשון שנכנס, אני אה, יושב בחלק הצפוני של אה, יציע הכסף, אני לא שמחתי בגול. אני הייתי משוכנע שזה אופסייד והסתכלתי על הכוון וראיתי שהוא לא מרים את הדגל אבל לקח לי איזה חצי דקה כדי לקלוט שזה, שזה באמת שער שלנו כי לא ראיתי ככה את העמידה של כל השחקני הגנה ראיתי רק את הנגיחה של אצילי ואת הסיומת של שרי ואמרתי איך, איך, איך אין אופסייד בסיטואציה הזאת אבל גם הגול הזה כמו כמה אחרים היו מאוד מאוד מדויקים גם בעניין של קו הנבדל אתמול
0: עמית, אני רק מזכיר לך שבניגוד ל-86 פה אין נבדל פסיבי, זאת אומרת זה שרוקאביץ' היה שם נבדל לא רלוונטי לעניין. אני אגיד לכם משהו, כשניצחנו את מכבי תל בנתניה 2 רשמתי טור מקריב רץ מכה מלכה, ורשמתי שמקבי נתנז אז, לאי גיבור אם אני לא טועה, זה היה להגיע למצבים. זאת אומרת זה שחקן שאתה יכול להרשות לעצמך שהוא זה שכאילו יסכן אותך, זה הרעל שהיא זה נכון שלפוליטי ויאקס זה יותר גבוה מחצית ראשונה, וזה נכון שהיו להם לכאורה שתי עניינות טובות בהתחלה. אבל יש הבדל בין אייבינדר וגוטליב מגיעים למצבים, לבין שרי מגיעים למצבים. אתה לא יכול להגיד בגלל שזה מצב, זה מצב, זה אותו מצב. לא. יש שחקן התקפה, גולר מגיע, ויש שחקן שזה פחות המומחיות שלו להעביר את החפץ העגול הזה, את קו השער, מגיע לאותו מצב, וזה היה פשוט, מהבחינה קבר אותם בניצול מצבים באמת פנטסטי אז באמת פתחנו בארבע שלוש שלוש שאנחנו אוהבים אני מאוד מאוד אוהב תראו אני לא חושב שאני לא בא להשוות עכשיו ולהגיד שמוחמד אבו פאני יותר טוב בעלי מוחמד ממש לא ולכל אחד מהם יש סט כנים אחר וכל אחד אה, מערך יכול להיות עדיף מול קבוצה אחרת אבל הסגנון הזה שמשחקים נטע ועלי באותו קו אני הרבה יותר אוהב אותו והרבה יותר מתחבר אליו בעיקר מול קבוצה כמו הפועל שוליים עם שלושה שחקני קישור מאשר, מאשר הסיפור הזה שעולים מטה מאחורה ולפניו שריחה אמצע ימין ואבו פאני אמצע שמאל. אני, אני, אני מודה שאני יותר אוהב את הסיפור הזה של שני קשרים אחוריים, כאילו בו, באותו כך אפילו אם אחד מהם עם אוריינטציה יותר התקפית ואף אחד מהם עם יותר הגנתית, כן אבו עשה את זה בחלק מהמשחקים בליגת האלופות, פחות ראינו את זה בליגה, בליגה זה יותר נראה כמו 4-1-4-1 כשאבו מוחמד זה נראה יותר כמו 4 2 ואני רוצה, בוא ניכנס רגע לראש של בכר, נכון שיש שיקולים של רוטציה, אבל מה הרווחנו מזה שאנחנו עלינו עם הרכב שעלינו? הרווחנו מה שלא ראינו הרבה זמן ממכבי, לחץ גבוה מהשנייה הראשונה ולאורך דקות ארוכות, כי דין דוד זה לוחץ מצוין, ורוקאביצה כשנח עליו עמוזה הוא לוחץ מצוין, אולי בגילו הוא לא לוחץ מצוין, הוא לוחץ טוב, בסדר? לכל הפחות, או, הוא עושה זה הרבה יותר טוב מצ'יבוטה, הוא עושה זה הרבה יותר מפירו, אני לא חושב שמישהו אם כבר, כי דיברת על רוקאביצה בהתחלה, ובאמת ירדו עליו קצת היום. נכון שיש לו קושי בהבקעת שרים, נכון שהוא בעונה ממש לא טובה, אני ממש לא בא להגן עליו, אבל אני חושב שהיה לנו משחק טוב. אני חושב שהוא עשה תנועה בלי כדור, שא', קצת שכחנו, השחקנים שלנו קצת שכחו איך מנצלים, הרבה תנועות לעומק שהיה יכול לקבל כדור ולא קיבל, כן משך איתו שחקנים, כן לא הפסיק אה, אה, לשבור, אה, 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 לחיות על ה... כן נבדל, לא נבדל, הזה של ההגנה, והוא עושה את זה הרבה יותר טוב מדין. לא לחינם דין שחקן שנתפס הרבה יותר טוב ממנו בנבדל, שלא יהיה ספק, דין יותר טוב מרוקאביצה בשלב הזה של הקריירה. אני רק אדבר על, על המומחיות הזאת של uh, יציאה מהמקום ואיך אני עושה את זה. כן, לבוא אחורה, לתת את הנגיעה הזאת, לחזור קדימה, עשה איזה כמה פעמים יפה מאוד עם ניווטים לצדדים, ואני מאוד מאוד אהבתי איך שהוא שיחק, והוא גם ראית שנכון שהוא רוצה לכבוש, אבל זה לא מונע ממנו אז אני מאוד התחברתי לצורה שבה הוא שיחק. זהו, מה, מה אני יכול להגיד, באמת, שרי ואצילי, פשוט הצגה התקפית, לאורך דקות מאוד מאוד ארוכות. שרי זה קסם, זה, זה קצת כאילו, כמו רונלדיניו, זה נכון שהיו לנו שחקנים, גם בעבר, עם בת"ר יותר טובים ממנו בעניין הזה של יהיות נטו, אבל בקסם שהוא מביא לך, זה, זה שווה, באמת. הסיבובים האלה והנגיעות עם החיצון ובאמת כאילו אני אגיד את זה ככה, מהבחינה הזאת הוא אולי יותר ריוס פלוס אבל הוא גם שחקן הרבה יותר טוב כן הוא גם שחקן מאוד מאוד טוב שגם תורם לך אה, תכלס במשחק ואצילי זה כאילו זה 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 שחקן שלא צריך הרבה כדי לקבור אה, קבוצות הוא, הוא אה, יכול לעשות יחסית למרות שזה לא היה זה היה משחק טוב לאורך הרבה דקות אבל גם במשחקים פחות טובים שלו הוא ידע לבוא ולהביא את המספרים בטח שעכשיו, מה אתה יכול להגיד, שחקן שעושה בסיבוב 9-7, זה, זה באמת, זה, זה, זה ברמות אה, של, לא זכיר, ברמה באמת של בניון לפני שהוא עזב, אני אפילו לא זוכר, לא המספרים האלה, אבל בסגנון, אני מתכוון שכל שנייה יכולה לו לבשל או, או לכבוש. אה, כן, הש, הש, השבע
1: גב, דרך אגב, השבע מראה שהוא גם לא כופה את עצמו. זאת אומרת, שהוא באותה מידה שהוא מחפש את השערים של עצמו, הוא גם מייצר המון ל, לאחרים, זה לא מישהו שבכוח... לוקח את הבעיטות שלו, ויש לו בעיטות, אז במובן הזה זה מאוד לזכותו. והזכרת את ניקיטה, אז בשלב מסוים שרי הפיל את אייבינדר, או אייבינדר הפיל אותו, וככה יצא להם מין הסתודדות כזאת, אז אמרתי לאח שלי, שרי אומר לו, תיתנו לניקיטה להבקיע ואז נעזוב אותך.
0: כן, תראה, באמת, הפועל תל אביב, צריך להודות שהקלו עלינו מאוד את המשחק. הם באו לעשות, מה שאנחנו באנו לעשות בפאק דה פי.
2: הם
0: באו ללחוץ גבוה קבוצה, שלא רק הרבה יותר טובה מהם, אלא שההגנה שלהם במצב של... כן, זה מה להגיד, שההגנה שלהם במצב של שוויון מספרי, אפילו יתרון מספרים רק של שחקן אחד. לא מסוגלת להתמודד בהתקפות מעבר עם היעילות של התקפת היריבה. לא מסוגלת. כמו שאנחנו לא היינו מסוגלים להתמודד עם uh, מסי, נעימה רמבפה. הם לא מסוגלים להתמודד עם אצילי, uh, uh, שרי דוד רוקאביצה. ברור. אז, אבל מצד שני, זה, 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 זה קל לבוא ולבקר אותם עכשיו. על חדרה, באו אנשים אמרו, מה זה בונקר גועל נפש? עכשיו כשהפולטים באים לשחק, אומרים, מה זה, נותנים את המשחק. חבר'ה, כשיש כאלה פעמי רמות, זה מה שאתה צריך לבחור. או שאתה יושב מאחורה, זה לא צריך להיות בונקר אולי כמו חדרה, אבל או שאתה משחק זעיר ומנסה לגרור המשחק לשלבים האחרונים שלו, או שאתה בא לשחק כדורגל, ואז מרבית הסיכויים שתחטוף אין מה לעשות, כאילו זה בדיוק מה שאסף נימלימא, הוא אמר באתי מול מכבי, תשחק בטוח, אני לא זוכר כבר אם הוא חטף חמש או שש, באתי לחיפה עשיתי בונקר, יצאתי רק עם אחד, והוא יכולתי, הוא אומר, אם הקפטן שלי בועט לצד שני, אני יוצא פה עם תיקו. <אנ>
1: כן, נעביר, אז... נעביר אולי עכשיו לאלכס שייתן כן, uh, לנו את הזווית מצפון, אתה יכול לדבר גם על מה שאתה ככה ראית, חווית, הרגשת, גם קצת uh, אולי על היציע, ונברך אותך שהופעת על ההסכת עם חולצה ירוקה, עם המאמץ הבא כנראה הספורטיבי שלנו,
2: עם אדידרס. <אנ> <עכשיו. אנ> חייב, חייב, <אנ> עשיתי <אנ> כבר <אנ> את הקנייה עוד לפני. את האמת שה... בחוויה בצפוני, באמת אנשים היו, אמרתי, בהלם, ממש היה את השטף הזה של המשחק והטירוף. אגב, אני ויוסי יושבים ביחד כל הזמן, ואנחנו, אתה יודע, מנהלים את הבלוג ביחד תוך כדי המשחק, ומדברים על החילופים ועל כל הטקטיקה של המשחק. מה שכן הייתי רוצה להעלות לנושא, זה העניין של רז מאיר, כי לא, נראה לי שלא מדובר עליו מספיק, ו... אז שאני הייתי רוצה ככה להעלות את זה לנושא, האם רז מאיר הוא, הוא מספק לנו את מה שאין לנו כרגע באמת. הבנת את השאלה על איפה אני חותב?
0: כן, 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 שנייה, אני, אני אשאל אותך ככה. איך נטע לביא היה בסביבות, בחודשים, פברואר, מרץ, אפריל בעונה שעברה?
2: לא מי יודע מה.
0: רז מאיר חוזר עם פציעה מאוד ארוכה, צריך לזכור את זה. ושחקן שאין לו הרבה מאוד קישה.
2: בגלל שהוא לא, חוזר מפציעה קומד... ארוכה, איך, איך אתם רואים אותו אחרי שהוא חזר מהפציעה הארוכה?
0: לא, אז, אז אני אומר, אין ספק, אני, אוקיי, או יש ספק, אני לא יודע, יכול להיות שאחרים חושבים אחרת. אני חושב, <cam��> כרגע רז, מאיר, הוא לא מספיק טוב להיות מגן ימני מכבי חיפה, אבל צריך לזכור, שהוא א', הוא מגן ימני מחליף, וכשאתה מדבר על, בכלל בקבוצ... בקבוצת כדורגל, ובטח במחליפים, אתה מדבר על שחקן שהוא זול, אתה מדבר על שחקן שהוא בלי אגו, בשנייה שהוא עולה, לא משנה לאיזה משחק, מהספסל, הוא נותן לך כל מה שאתה צריך למען אותו, הפרופיל, הוא מען אותו מי לידו, הוא נותן לך 200%, לא עושה פרצופים, מתאמן בשיא הרצינות, לפי הדיווחים שאני לפחות יודע ושומע, הוא לא עושה צרות בחדר הלבשה, כאילו, אתה יודע, הוא נוח לחבריו לקבוצה, הבעיה שלא כולם רואים
2: את זה, הבעיה שלא כולם רואים את זה. אני מסתכל על מגנים
0: ימניים, מחליפים אחרים בליגת העל, עזוב עכשיו שוב, שהוא חוזר עם פציעה ארוכה, אני אומר, תסתכלו איך לביא היה, ארוכה, עכשיו הוא אחד השחקנים עם הכי טובים בליגה, אולי הקשר הכי טוב בליגה בחלק הראשון של העונה, פייט, אני חושב, היחיד שהוא נותן לו פייט רציני זה עלי מוחמד, מהבחינה הזאת. אז euh, אני חושב שצריך סבלנות. סבלנות כמו שהיה צריך לגלות עם נטע, סבלנות כמו שהיה צריך לגלות עם פי בהתחלה, שנתן משחק וחצי קצת פחות טובים, לשחק בכזאת צפיפות כשכל הזמן מרביצים לך זה קשה, והוא יהיה לדעתי יותר טוב סיבוב שני. סבלנות כמו שהיה עם סק שהתחיל מאוד חלש, ואני חושב שבמשחקים האחרונים הוא היה אחד השחקנים היותר מוצלחים שלנו. צריך לתת לשחקנים זמן. דוניו שלא היו איתו סבלנים בהתחלה, ואחרי זה נתן לנו חצי עונה טובה מאוד בעונה הראשונה של בכר. יש שחקנים שבאמת הם פחות טובים, זה קורה. שחקנים גם לא משתלבים במועדון, שכן נתת הזדמנויות וזה ואין שחקנים, אבל אתה לא יודע, אתה לא יכול לעמוד על טבעו של שחקן, בטח שחקן שחוזר בפציעה ארוכה, רק שאתה נותן לו סבלנות. ואני אומר ששחקן, שהטיקט שלו זה לא, לא להפסיק לשרוף את הדשא, כי ברור שמבחינת כדורגל נטו, יש לו פחות משחקנים אחרים, גם בעמדה שלו, בליגה בקבוצות פחות טובות. אבל כשהטיקט שלך זה עניין מאוד מאוד פיזי, ואתה חוזר עם פציעה ארוכה, הרבה יותר קשה לך להביא את זה. זה לא איזה שחקן שפתאום... זה משהו
2: טכני, והוא יודע, ואתה יודע, יש לו את זה, כאילו, והוא כן, יחזור אבל... לזה צ'יק
0: צ'אק. דברים אבל פיזיים ייקח ש... לך
2: גם... זמן. אבל גם כששיחקנו עם רז מאיר, כשהוא כן היה יותר בריא, ולא, ולא חזר מפציעה ארוכה, זה סוג של כופה עליך משחק אחר, כי הוא לא מה שיש כרגע, היה לפניו. בוא נגיד שהוא לא המקביע הכי טוב, הוא לא יעשה לך איזשהו דריבל מטורף שם באגף. משחק קצת אחר, משחק קצת שונה, ואפשר לראות את זה גם כשהוא לא היה פציע, אבל uh, בסדר, נג... אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, ובאמת, הוא שחקן נוח עם uh, אופי מאוד נוח, והוא שם uh, בשביל, uh, בשביל לעשות הכל, זה בוודאות.
1: אני יכול להתגאות שהבת שלי אתמול תוך כדי המשחק אמרה לי, אני לא מבינה מה יורדים על רז מאיר, כי זה אוהד לידה, ככה ממש קילל אותו, uh, והיא אמרה, הוא לא כזה גרוע כמו שעושים ממנו. אז נכון, יכול להיות שבסגל של מכבי, ובטח בהרכב, הוא אולי אפילו אחרון בתור. אבל זה שחקן עם כושר גופני מעולה. שחקן שגם כשהתוצאה היא מאוד לטובתנו... יעשה את הספרינטים כמה שצריך, לא ישאיר אצלו טיפת אנרגיה שהוא יכול להוציא לטובת הקבוצה ואני חושב שאחד היתרונות הגדולים שלו דרך אגב, וזה אנשים לא כל כך מדברים ולוקחים בחשבון, זה זה שהוא לא מנסה לעשות דברים שהוא לא יודע. נדיר מאוד דיוק. שהוא מתחכם עם הכדור, שהוא מנסה לעבור אז בסדר, אז הוא, אז הוא הולך על הסייפ סייד, אז uh, מידת הרווח שלך ממנו היא באמת מוגבלת, אבל גם מידת הסיכון כשהוא משחק היא יותר נמוכה, ולפעמים זה מה שאתה צריך, מישהו שיסגור לך פינה מה שנקרא, מה לעשות, uh, אתה לא יכול להחזיק בכל הקבוצה, שני uh, דניאל סונגרן, שני קורנו, שני שירי, שני לוי, כל אחד מהשחקנים בהרכב של מכבי, או כמעט כולם, אין להם מחליפים שמתקרבים בכלל לאתגר אותם מבחינת ה... רמה, ועדיין, ככה בונים סגל, חלק מהדברים שדיבר איתנו בזמנו דקל קינן כשהוא התארח פה, היה על זה שאחד הכשלים במכבי היה שלא הייתה היררכיה. אז היום יש היררכיה, ברור מאוד מי האלפא ומי הבטא, וזה בסדר גמור, יש לזה גם הרבה יתרונות.
0: תראו, רז מאיר, להערכתי הזעירה בוא נאמר, גם בהמשך הקריירה לא יגיע לרמתו של דניאל סונג, בסדר? ועדיין, אני זוכר את רז מאיר בשיאו גורם למאמן מכבי תל אביב להעביר את יונתן כהן אגף במשחק אה, בבלומפילד, מאוד מאוד חשוב לשתי הקבוצות, כי הוא לא מצליח להסתדר איתו. אז צריך לתת לו, אז שוב, דניאל סונגרן הוא לא מגן יציב הגנתי שיכול לתת לנו אה, הרבה כמחליף, אה, אני, אני בהחלט חושב שכן, אני חושב שיש לנו, בוא נגיד את זה ככה, לקראת חלון ינואר ואף הקיץ, יש עמדות שחשובות יותר לחיזוק בעומק שלהן בסגל מאשר עמדת המגן הימני לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
1: כן, חד משמעית. ואם מדברים כבר על שחקנים שלפעמים מושמצים ביציע, אז אני חייב להגיד שאחת המחשבות שעברה לי אתמול בראש תוך כדי, עוד לפני פתיחת המשחק ממש, אמרתי לאחי, תראה דין דוד. דין דוד היה מושמץ, 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 מושמץ. אחרי המשחק הזה נגד מכבי תל אביב, שהוא נתן את הצמד ועוד את הביצוע הזה עם העקב, הבן אדם יכול לשבת במרכז המגרש תוך כדי משחק ולפצח גרעינים, אף אחד
0: לא יגיד לו יותר מילה, פשוט מכול לו הכל. אני מזכיר לך מה הוא עשה בהמשך אותו שבוע, שעה במקום קצת יותר קשה ומרשים מאשר מכבי תל אביב,
2: בדיוק הייתי שם גם, זכור לי את המקום הזה. אבל כן, זה הבעיה, הבעיה שהרבה מדברים מהבטן, ובכוונה העליתי את רז מאיר לדבר עליו, כי כמו שהבת שלך אמרה ביציע, למה מקללים אותו? למה יורדים עליו סתם? הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. ולצערנו הרב, זה לא תמיד ישר נראה לעין, לא כולם נגיד יפתחו את הנתונים שלו במינהלת, או כאילו יראו את זה יותר לעומק, וזה הבעיה, שהרבה שחקנים... מאבדים קרדיט עוד לפני שהם ניסו לעשות משהו. וחבל שכך, בגלל זה גם עם, כמו עם דין דוד, עם דוניו, עם פיירו, עם פלניץ', בואו לא נשכח את פלניץ', וחבל שכך. כן, כן תשאיר,
1: בקטע הזה, כמו... הזה, דרך אגב, של רז, אני גם מאוד אוהב את העובדה ש, שחיברו לו שיר, אני חושב שיש בזה משהו שמאוד מאוד גם מחזק את השחקן, וגם את הקבוצה מבינה... שהקהל, מה שנקרא, רואה, רואה את, ה, את הדרש ולא רק את הפשט, רואה את הדברים שהם לעומק ולא רק מה שנראה על פני ה... ברור שכולם מתלהבים ממי שנותן גולים וכולי, אבל גם עבודה קשה זה משהו שמתוגמל ביציע, אני חושב שגם מבחינת הסגל שחקנים זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, משמעותי.
2: ועוד רואה אחת שיר כן,
0: שימו שימו לא, לב, לא סתם. ש, שימו לב במי נגענו, רז מאיר, עבדולאי סק דיברנו, ניקית ארוכביץ, עדין דוד, מה משותף לארבעתם? הם לא שחקני הרכב במכבי. Okay. ארבעתם, כשאנחנו עם סגל מלא, לא שחקני הרכב. צריך okay. לקחת את זה okay. בחשבון. כן, בהחלט.
1: אתמול היה לנו גם עוד חידוש. מישהו שם לב? בטוח שמתם, <laughs> אתם לא זוכרים את עכשיו. אבל הייתה אה, קרן אחת נגדנו, ועוד קרן אחת נגדנו, והיו שני שחקנים לא של מכבי. מה?
0: לא חידוש, לא חידוש, דיברתי על זה באחד הפרקים, בטדי עשינו את זה כבר, ו... באמת? עשינו את זה, כן, כן,
1: כן. מחילה, אני הייתי במרוקו ובאילת ובכל מיני עניינים, אז ראיתי קצת פחות, יכול להיות שבאמת בטלוויזיה הדברים האלה
0: מתפספסים, אבל אחלה נקודה, לדעתי, הגיע הזמן כמו... האמת שמאחת הקרנות כמעט ספגנו, והמזל מבחינתיה שלא ספגנו, לא רק שלא... ספגנו שער כי באמת הובלנו כבר, אני זוכר שזה היה איזה 3-0 או משהו אמרתי מזל שלא ספגנו כי זה היה גורם לבכר לש, לשמוט את הפרדיגמה הזאת אני חושב ומאוד שמחתי לו שהוא עשה את זה א' זה משאיר שלושה שחקנים מאחורה כשיש לזה ערך אתה מוציא שלושה שחקנים של היריבה באמת, באמת, אני חושב שאתה מגדיל את הסיכוי כאילו אה, אה, לייצר משהו אז ברור שזה לא טוב לכל משחק בכל מצב אבל אה, בהחלט אה, במצבים של שוויון מול בוא נאמר אה, אה, 11 אני חושב שזה, נגיד אם אני מרחיק פה את מכבי צה"י והפועל באר שבע שאתה צריך להיות נגדן יותר זהיר, אז אני חושב שבאמת זה, זה אה, פרמדגמה נכונה. בעיקר, בעיקר כשאתה פותח עם רוקאביצה ודין דוד, יכול להיות שבהרכב הראשון שלנו יש לנו פחות מי שיעשה את זה. כי החלוץ שלך, אתה רוצה אותו אצלך בהגנה בתוך הרחבה, את פירו, בקרנות. ואז אתה מסתכל מי הזה, אה, חזיזה, צילי, גם שחקנים. חזיזה עוד מהיר, לא ברמה של הזה, אבל הוא לא, הוא לא סילון, אבל הוא יחסית מהיר, ואצילי ושירים, לא שחקנים מהירים. הם לא איטיים, אבל הם לא מהירים. אז יש לך פחות אולי התאמה לשחק את זה. בהרכב הזה, כשאתה פותח עם, לא משנה, עם מישהו מבין השלושה של דין דוד, צ'יבוטה ורוקאביצה, בטח עם שניים מהם, אז זה מאוד מאוד מתאים לדעתי לעשות את זה במצבים הנייחים. אני חושב שג'וש... דיברתי על, עם עמית, אתה זוכר את תקופת הקורונה, שהיינו שומעים את ששרי צועק לו, ג'ו, 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 ואתה קצת לא שומע את זה באיצטדיון מלא, אבל אני חושב שהוא קצת, יש כמה פעמים שהוא פספס את האפשרויות האלה לשלוח שחקנים שמאוד מאוד מחפשים את הכדור. Okay.
1: בסכנין לדעתי, בעונה שעברה היה משחק שהוא בישל ככה לשרי. ובסך הכל, תראה אמרת מכבי תל אביב והפועל באר שבע לא לעשות את זה, אז דווקא נגד קבוצות כאלה שאולי שולחות דווקא את הבלם הגבוה או משהו כזה לנגוח בקרן, אז אולי זה דווקא הזדמנות עוד יותר טובה לעקוץ או למנוע מהם את השחקן שהם רוצים בהתקפה, אז יכול להיות שדווקא שם הרווח הוא מספיק טוב, בטח כשיש לך תאומי מגדל אצלנו ברחבה כשאנחנו מתגוננים בקרן. במחילה, בואו, אז בואו. כשספורי,
0: okay. רגע, רגע, במחילה, כשספורי מרים לוויתור ולחמד, אני רוצה כמה שיותר כלים הגנתיים, ואני חושב שהיכולת של קבוצה כמו הפועל באר שבע לתפוס אותה, קבוצה מצוינת אגב, שלא יהיה ספק, מאוד מפתיע אותי אגב, אני חייב להודות. אבל היכולת שלהם לתפוס אותנו בהתקפה מסודרת היא יותר נמוכה מהיכולת שלהם לתפוס אותנו במצב נייח ושם אני, אני לא לוקח את הסיכונים מולם ספציפית אבל זה נקרא כשאתה יודע שתדבר לקראת המשחק נגדם עוד יש הרבה מים עוד יעברו בכישון עד אז אבל רגע אם, אם אני רוצה לחזור למשחק מת, דז, אז, אז אני, אני חושב שבשלב כבר די מוקדם של המחצית השנייה מעבר לכל הפציעות שכבר החלו להגיע במחצית הראשונה ראית שהקבוצה מאוד מאוד עייפה כבר באמת היו שחקנים שרצו ודחפו, ובאמת אצילי בא שהוא יחסית גם פחות עמוס, בא עם הרבה מאוד דרייב להמשיך ולדחוף, והיו שחקנים, ראית את סק, כבר לא מסוגל באחת הקרנות אפילו להיכנס לנגוח, הוא עמד על החצי, כאילו אמר לא, אני מפה לא זז, אני את החצי לא עובר כי אני כבר לא יכול, למרות שהיו לו אגב במהלך המשחק כמה פעמים שהוא כן לקח את הכדור וקידם אותו איזה 50 מטרים אפילו, יכול ש... להיות לא דברים שפחות ראינו ממנו במשחקים הקודמים. זהו, זה גם התאים אגב לסוג של החמש, שלוש, שתיים, כשהפועל תל אביב שיחקה, שהשאירה לנו את המסדרון הזה, אבל זהו, אז, אז אני חושב שהאמפות מאוד מאוד שיחקה תפקיד, ולא לחינם במחצית השנייה, למרות שדווקא בה יותר מסוכנים אה. מהפועל תל אביב, היא הסתיימה באחד אחד. גם ספקנו שם וגם כבשנו רק אחד, ו... נכון. באמת הרגשת, אני חושב שזה מה, שזה מה שהכתיב, אפשר לדבר על טרקטיקה, אפשר לדבר על חילופים, עניינים, אבל בגדול, עייפות ופציעות זה מה שהכתיב את רוב המחצית השנייה, היה שם כמה מהלכים אישיים יפים, שם באמת, תשמע, אני, אני, בסוף העונה שעברה, באתי, לקחתי את הילדים, אופק הזמין אותנו, שנהיה בקליפ של, של פלד, השיר אליפות. והיה עוד איזה בחור שאנחנו, עמית אגם מכיר, פיתח בעבר, לא, לא חשוב שמות, והוא אמר נטע לביא צריך לשפר את המהירות כי כן? אנחנו יודעים, לא, כאילו אין לו מה לשפר את המהירות הוא כבר לא צריך לשפר אבל אנחנו יודעים שזו תקודת תורפה שלו הוא אמר נטע לביא צריך לשפר את המהירות כדי שהוא יספיק להגיע לתחנת רכבת ולקחת רכבת כאילו הביתה ממכבי, לא להיות במכבי סתם עוד אחד משורה של משחקים של נטע לביא ברשותכם, קצת נתונים סטטיסטיים שנוגעים בכמה אז 89 מסירות בהפרש הכי הרבה במכבי ב-90% דיוק בישול, כמובן, 16 מ-26 במאבקים, אז כמובן הכי הרבה כניסות למאבקים והכי הרבה זכייה במאבקים במכבי. 5 מ-5 בדריבלים, ברור שהיחיד שעשה אותו מספר דריבלים והוצלחים זה סק, שזה כמובן באזורים הרבה יותר קלים, וגם הוא לא הצליח ב-100%. טיקולים, uh, 11 ניסיונות, עמון הצליח בחמש, כמובן הכי הרבה במכבי, אומנם איבד את הכדור שש פעמים, אבל הרבה שחקנים איבדו הרבה, זה גם תולדה של עייפות, ואולי המספר הכי מרשים, 13 חילוצים. אני מזכיר כל זה מול קישור של שלושה שחקנים, גם קלטינס, גם רומרטו, גם אייבינדר, שחקנים שיודעים לעשות הגנה, שחקנים שהם... Uh, uh, לא, כקישור כי, הם לא הכי מאפשרים שיש, אולי במשחק הזה הם אפשרו, אבל אני אומר כפרופיל שחקן, הם לא איזה שחקנים מאוד מאוד מאפשרים, ולעשות את זה, כשאתה רואה שאלי מוחמד היה מוגבל, לפחות בשלב יחסית מוגדר של המשחק, וראינו את זה גם במשחק קודם, שהוא גם צריך את המנוחה הזאת כדי להחלים לגמרי. אני מהחלק, ככל שעונה מתקדמת, נטע משתפר, ואני מאוד 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 מתרשם ממה שהוא עושה בכל המשחקים האחרונים, שבכולם 90 דקות, הוא נראה לפעמים
1: בסוף המשחק כאילו הוא מרחף על משהו, כאילו אני לא מבין מאיפה האנרגיה. מאוד מרשים. עוד משהו, אלכס, על אתמול, על האווירה בצפוני, על איך זה הרגיש משם? הרגיש
2: כמו גאווה עילאית שאנחנו בעלי הבית באצטדיון, ושכל מי שמגיע כנראה יקבל בראש, ונדבר כמו אוהד עכשיו באמת מהיציאה. וזה באמת מתחיל להרגיש האווירה שהמועדון שינה בק... לפני שהמשחק מתחיל, האורות, הלדים, השיר, העידוד בהתחלה, שכל הצעיפים עולים, פשוט מכניס את כל האצטדיון לסוג של יוניטי כזה, לסוג של איחוד, וכולם מתחילים לשיר את השיר בהתחלה, וזה מכניס אותך לדרג מטורף, ולא סתם אנחנו באמת מושלמים בבית. Um, והגיע הזמן באמת שסמי עופר יהיה מבצר ושקבוצות uh, שיגיעו לשחק שם ואוהדים ירגישו שזה... שמאוד קשה לשחק שם ויהיה מאוד קשה להוציא נקודות. והאווירה פשוט הייתה מטורפת. Um, היה מטורף, פשוט. היציאה <אח> הכי טובה <אח> לפגרה.
1: <אח> אחד הדברים שאנחנו דיברנו זה שמי שמגיע מבחוץ ולא אוהדים של מכבי שרגילים לזה באיזשהו מובן חווה את זה כמו נסיעה לחו"ל כמעט. האווירה באיצטדיון זה משהו שלא דומה בשום מקום בארץ, גם מבחינת התפאורה שהקהל נותן, גם מבחינת האכסניה של האיצטדיון עצמו, זה מאוד מאוד מרשים. וצריך לזכור, אני, אני מסתכל על השחקנים בחימום, אני מסתכל על הזרים בעיקר שהגיעו לפה, הם הגיעו לא בפרופיל גבוה, אף אחד מהם הוא לא איזה שם גדול או משהו כזה. אני לא חושב שגם בהרבה ליגות שהם שיחקו בהם, ולפעמים uh, גם בליגות הבכירות שלהם, הם חווים דבר כזה, הם דמיינו שהם יהיו חלק מקבוצה שגם רצה לאליפות, גם משחקת מול איצטדיון מלא עם כזה עידוד, גם חוו את ליגת האלופות. Uh, תחשוב, איפה, איפה כל אחד מהם היה? Uh, סק ובטובינציקה שיחקו באנטוורפן uh, המנומנמת בלגיה, אז אני מניח שאולי יש לקבוצה הזאת גם אולטרס משלהם, אבל... אני לא חושב שזה דומה בכלל לרוץ ככה על תואר, בטח לא לשחק בליגת האלופות. וגם האחרים, כן, פיירו מהליגה השנייה בצרפת, הם חווים משהו אחר לגמרי, ואני חושב שזה חלק ממה שמחבר אותם. זאת אומרת, זה, זה שחקנים שבמובנים רבים באו רעבים למכבי, ופה גם מגיע שוב ציון גבוה מאוד למחלקת הסקאוט של מכבי, על הרכש הזה של שחקנים שבאו בפרופיל מאוד מאוד צנוע. ואישיותית יודעים להירתם לטובת מכבי בכל דבר שהוא.
0: צריך אולי לציין פה כאיזשהו יוצא דופן את דניאל שכן הגיע כאיזשהו מי שנחשב, אה, אני לא, לא אגיד שאני הכרתי, פשוט כשהתחלנו להתעניין ולברר, כשענה שם, כן נחשב כאחד הזרים הטובים ב, בליגה היוונית, אה, וכן, אגב חווה אווירה, אבל אם אתה זוכר, אמרתי לך, שאחרי המשחק הראשון נגד אולימפיאקוס, ובטח אחרי 4-0 שהוא... אם... אני חושב שמכל השחקנים שלנו, בגול השוויון של חזיזה הוא היה הכי משמח. אם אתה זוכר איך הוא חגג אותו, כמו איזה, שתל את עצמו, כאילו, באדמה מרוב זה. וגם אחרי 4-0 בקריסקקיס ראיתי אותו ממש, ב -ב... כי אמרתי, הבן אדם אכל מאולימפיאקוס קאפות כל כך הרבה זמן. ואז הוא בא למכבי, והדבר הראשון שהוא עושה זה לפרק אותם, כאילו. אז נכון שהוא אולי חווה אווירה דומה לזה, כי באמת אריס אלוני, כי יש להם קהל, באמת חבל על הזמן. אבל כשאתה uh, משלב גם את האוויריים, גם איזושהי הישגיות, זה משהו שהוא לא חווה, אני חושב לא, ביחד, אני לא, זוכר, לא יודע מה הוא עשה בסולנא, אז אני לא יודע, כן, אבל לפחות uh, ביוון. ואני רוצה להגיד משהו לגבי קצת העידוד. כאילו, קודם כל, שאפו לאוהדי הפועל תל אביב, אה, עודדו באמת בכל המשחק, מפיגור בשלב מאוד מאוד מוקדם. אגב, אני זוכר את עצמי גם מעודד באיזה הפסד ל m 4 בבלומפילד, וזה שאחרי זה אוהדים אה, שלהם החמיאו לנו, והכול. אני רק רוצה להתייחס למשהו אחד. הם בצדק קיבלו היום הרבה מאוד מחמאות, וזה בסדר, ו ואני גם חושב שמגיע להם, ואני הייתי מאלה שהיו, חלקים בקהל היו מקללים ומתעצבנים עליהם שמעודדים גם בפיגור גדול, בשנים הפחות טובות שלנו, אני זוכר בערב 3-0 לרעננה וכל מיני כאלה. <אנ> אני רק לא רוצה להגיד על זה משהו אחד, אני חושב שאנחנו, על העידוד שלנו, צחקו עלינו לא מעט, ברשתות החברתיות, על מה שהיה בפריז. אני לא חושב שזה הבדל כזה גדול בין המקרים, כאילו, לא יודע. נכון ששבע שתיים זה יותר מחמש שתיים, ועדיין.
2: ברור, הקהל שלהם באמת אה, נותן אה, תצוגות, עידוד, מעודדים, גם כשמקבלים רביעייה, אה, וזה באמת אה, שפו לקהל של הפועל שבא, ונראה לי שגם היו צריכים את הסם של העידוד, של התופים ושל הדגלים, מה שאין להם היום, בגלל העונש ההזוי, אה, שממשיכים לתת לאוהדים פה, אז אה, זה גם אה, קצת ככה, אולי חיפשו להחזיר את ה... להרגיש את העידוד קצת אחרי הרבה זמן שלא היה להם. וכן, זה לא כזה שונה מהבחינה הזו, אבל אפשר להגיד שיש הבדלים, שזה צ'מפיונס, ואיך שזה הגיע, והטיסה, והחוויה, והמקום הזה של לבוא ולהוכיח, והנה אנחנו פה, ואנחנו מעודדים, ושומעים אותנו, ומצלמים אותנו, ומעלים אותנו לרשתות חברתיות. אז יש לזה גם השפעה.
1: כן? עוד משהו על אמש, uh, או שנעבור לדבר קצת על הנבחרת לקראת
2: uh, שני משחקי הידידות שלה?
0: היא יותר יחסי מכבי נבחרת מאשר הנבחרת עצמה נראה לי, לא?
2: אולי? <laughs> כן, כן, לי כן, כן, בהחלט. אתמול, אתמול, אתמול uh, הקהל דאג גם uh, להביע על זה את הדעה שלו, uh, אבל uh, בסדר.
0: אני, אני, אני רוצה להגיד משהו על הקריאות האלה. קודם כל כך אני מודה שלא אהבתי. Uh, מותר לי לא לא, ואני לא, לא, לא ביקרתי, לא אמרתי שאסור, אמרתי שאני לא אהבתי. אני עדיין אוהד של נבחרת ישראל, למרות שאני מודה שבעשור האחרון יותר ויותר קשה להזדהות איתה, אבל אני עדיין אוהד של נבחרת ישראל, ובעיקר בעיקר עדיין יש שחקנים של מכבי שהם משחקים בנבחרת ישראל. ואני לא חושב שהיה לנטע לביא ושון גולדברג ודין דוד, שהולכים עכשיו לציין משחקים בנבחרת, כל כך נחמד לשמוע את האוהדים שלהם, מקללים את הנבחרת. אז נכון שהיה פה מסר לאסילי ולאבו מסר מחזק של אנחנו בצד שלכם, בהתנגשות שלכם. מול הנבחרת או מול ההתאחדות, זה לא משנה, <אח> שזה כן ראוי מבחינתי מבדינה מסוימת, אבל אני פחות אהבתי את הקטע של, של איך זה נעשה. אני רוצה להסתכל רגע אבל משהו יותר במאקרו. יש לי בן, אחד הבנים שלי הוא קצת שובב. הרבה פעמים קורה שהוא, שהוא, שהוא יום אחרי יום אחרי יום יש לו תקריות. ואני אומר, אומר לו מה קרה פה? הוא אומר לו, פה זה התחיל. אומר לו, פה? לא פה אני, אני, אני רק באתי להפריד. הוא אומר פה פה זה ופה זה. אומר לו, אז תראה, יכול להיות שבכל מקרה ב, בנפרד אבל כשיש מגמה, אז קצת יותר, זה כבר נהיה בעייתי. מה אני אומר, תראה, יכול להיות שההתאחדות וראשי הנבחרת הזה כולם צודקים בכל מקרה נקודתי. אבל כשיש בה כבר מגמה, זה כבר מתחיל להיות בעייתי. ואני אומר, אתה מסתכל, זה אבי, דבור, אצילי, אבו פני, זה משמעותית פחות טוב ממה שיש בנבחרת היום? אני לא כל כך בטוח. אתה לא יכול שהסגל <laughs> והרפאלוב... <ערב> <ערב> לא יודע, אתה לא יכול שההתקפה של הלא נבחרת תהיה יותר טובה מההתקפה של הנבחרת. זה כאילו, אומר שמישהו ניהל את זה, משהו לא נכון. זאת אומרת, פה זה, זה החדר, ופה זה השיחה שלא יודע מה היה בה, ופה זה העניין של ועדת משפט, ופה זה האתיקה, ופה... לא יודע, כשיש כזאת הצטברות של מקרים בזמן כל כך קצר, זה עושה טעם לא טובה, ישה לא טובה.
2: ה... אפשר לדבר על המנהל המקצועי שבחדר.
0: אני אתן לך רק, אני רוצה לסיים להגיד את זה במשפט אחד, ולא רק, יש הרגשה, ובעיקר גם קצת בהצטדיון וגם ברשתות החברתיות, ששני הקהלים הכי גדולים בארץ, קצת בדיסטנס מהנבחרת, וזה מצב ממש ממש לא בריא לדעתי. נכון.
2: אפשר להגיד שבאמת בישראל, בוא נגיד שהקבוצות המקומיות מספקות קצת יותר רגעים באירופה. רגעי שיא באירופה מאשר הנבחרת, שזה די, יש פער רציני בעניין הזה, וגם מבחינת האהדה לנבחרת, כמו שאמרת מתן, שאתה כן אוהד את הנבחרת, ושני קהלים גדולים אצלנו במדינה לא מחוברים בכלל, ויש תבניתיות מסוימת, אני יכול להגיד שבתקופה שכשהיה את הנדי הרצוג ורוטנשטיינר, אני כאוהד של הנבחרת הרגשתי קצת יותר מקצוענות והרבה יותר רשמיות, והיום מרגיש לי שחזרנו קצת יותר לישראליות. וזו דעתי בעניין, יכול להיות שיש עניין עם יוסי בניון, שאולי הוא קצת עובד יותר מהבטן, ופחות עובד מהראש.
0: אתה יודע, יכול להיות שיוסי בניון רוצה להנחיל, חזן ובניון נגיד ביחד, רוצים להנחיל איזשהו סטנדרט, אבל, וזה בסדר גם להגיד שכשחוטפים עצים ניתזים שבבים, זה חלק מהעניין יכול להיות. ועדיין צריך לראות שלא שופכים את התינוק עם המים. כאילו יש שלב שכבר עברת את, את הגבול הזה של איפה אני מנחית את הסטנדרט ואיפה אני מאבד את השחקנים. Okay. את
2: מה אתה מרוויח בסוף מהדרך שלך? כי בסופו של דבר הוא מפסיד ויוצר, ההחלטות שהנבחרת לוקחת, ניקח את זה כ, כיחידה אחת שלמה, בסוף ההחלטות האלה הם, הם מפסידים בדרך הרבה אוהדים ויוצרים אנטגוניזם סביב ההחלטות האלו. כל מקרה לגופו, <אח> כן? אבל בסוף כמכלול זה יוצר הרבה בעיה ובעיה תדמיתית
1: כלפי הנבחרת. כן, חשוב אני... להגיד שאנחנו ש... ש... מדברים פה על נבחרת ישראל ולא על גרמניה או ספרד. מאגר השחקנים פה הוא מאוד מאוד מוגבל ומצומצם, והצוות המקצועי של הנבחרת חייב לדעתי להיאבק על כל אחד שיכול לקדם אותה. בטח כשמכבי נותנת עונה כזאת, אז לא לזמן את אבו פאני בגלל עניינים לא לגמרי ברורים, זה מאוד מאוד מעורר מאור, תהיות, נקרא לזה בלשון המעטה. מה שלי חורה יותר אולי מהדברים שנגעתם בהם של השחקנים הספציפיים, זה העובדה שהנבחרת עכשיו תשחק רק בבלומפילד, אני חושב שזה הדרך הבטוחה לאבד חלק מהקהלים של הפוטנציאלים. ולא להרחיב, כי ב... בלי ספק האיצטדיון בחיפה הוא האיצטדיון מספר אחד בארץ. אני לא חושב שיש מישהו בארץ או בחו"ל שיכול לטעון אחרת, אני כבר לא מדבר על הנוחות של הקהל מבחינת העובדה שבבלומפילד למשל אין גג, ובטדי להגיע עם תחבורה זה זוועה. בחיפה יש את האכסניה הכי מתאימה להיות איצטדיון לאומי בהקשר הזה. גם מבחינת האווירה שאפשר ליצור וגם מבחינת... כל הסביבה המקצועית והתפאורה והקהל, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אז מה שעושים בזה שמשחקים רק בבלומפילד, זה רק להרחיק את הקהל, שאני לא חושב שיש הרבה קהלים כאלה בארץ, לא במספרים, לא בתצוגות, לא בעידוד, אני חושב שזה פספוס גדול, יש, זה, זה באמת יוצר תחושה של מדינת תל אביב ונבחרת תל אביב. בהקשר
0: הזה של האיצטדיון. אני,
2: אני רוצה
0: להגיד לך על זה, אני רוצה להגיד לך על זה ככה. אה, תראה, יש מדינות בעולם, לא רבות, שהגדירו איזשהו איצטדיון שבו הנבחרת אה, מארחת את רוב רובם של המשחקים. הם לא הרוב, אני גם לא חושב שזה כל כך נכון לעשות את זה, אבל בואו נתייחס את ההחלטה שלהם. אה, עזוב רגע, אתה, בוא נאמר שלא רוצים להר... לה, אגב אני מעדיף שלא יזמנו שחקנים עם מכבי, אני סך הכל מבסוט מזה <laughs> שיש כמה שפחות שחקנים עם מכבי בנבחרת. אני מבחינתי שלא ישחקו בחיפה, לא צריך שעוד דברים יהרסו לי את הדשא. אה, ובכל זאת, האיצטדיון הכי גדול שנמצא בבירה זה איצטדיון טדי. לכל הפחות אשר הוא ראוי, כמו בלומפילדים, לא יותר. וכמו שאמרת, האיצטדיון גם עם גג. ואם אתה רוצה להחליט איזושהי החלטה שהיא אה, שרק בו מארחים, אני חושב שצריך להיות טדי. אני חושב שיש פה ערך לבירה, בטח שהוא איצטדיון שנותן לעוד אלפיים וכמה אנשים גם להיות במשחקים, נכון שיש פה אתגר תחבורתי והכל, אני לא מטענן. אבל אני לא חושב שצריך להיות איצטדיון אחד. ובלומפילד הוא ראוי לארח, וטדי הוא ראוי לארח, ולמה לא בטרנר? יש לך משחקים נבחרות פחות קטנות, שאתה לא תמלא בהכרח. טרנר אחלה איצטדיון מהבחינה הזו. גם לא כל מפעל הוא, הוא, הוא שווה ערך, עכשיו יהיה לנו ליגת האומות דרג א', אז כן, כל משחק יהיה נגיד אה, אה, בפרופיל גבוה. אבל כבר היינו בדרג ג', ואני זוכר שהעלייה לדרג, לדרג ב', הייתה משחק, אני חושב, הייתה שם מול, אה, אה, אני לא זוכר איזה נבחרת זה הייתה עכשיו, ברחתי, אה, אני אזכר בזה, אבל אה, 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 ארמניה נראה לי, ושירכנו שם, וניצחנו 2-0 אווירה טובה, שהצטדיון הזה כי זה באמת הצטדיון עם אקוסטיקה מצוינת. נכון. קומפקטי. ואני חושב שצריך לפצל, וכשאני שמעתי את ההגרלה למוקדמות העבר, אז אמרתי, הנה, הנבחרת הזאת, זה בחורף, תעשו בתעבירן, הנבחרת הזאת, זה בתקופה שיש פחות גשם בבלומפילד, זה המשחק הכי גדול, אז בטדי, שזה הבירה, הנה, זה משחק יותר קטן בטרנר, ועוד אחד שיכול להיות בנתניה או משהו כזה. אני חושב שהפיזור הזה, גם מבחינת החשיפה לקהלים, הוא יכול להיות דבר טוב, ואני... אבל אם זה מה שהחליטו בלומפילד, נו, מה, מה כבר אני יכול לעשות, מה שנקרא, כן? <laughs> אני, אגב, אני אגב רוצה להגיד שלמרות שהוא אה, אה, נציג של היריבה העירונית שלנו, אני חושב שנראה סרדל שחקן טוב, אני חושב שהוא ראוי ל... זה בצער, אני גם חושב שהגופניות עוד ממנו, אבל בלי קשר. אני חושב שזה אה, אה, ראוי לזמן אותו לנבחרת, ושחקן שאני חושב שזימון בכורה או משהו כזה, אה, 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 לכל הפחות למשחק ידידות זה משהו שמגיע לו.
1: כן, בהחלט. Uh, עוד משהו בהקשר הזה, או שבינתיים טענו לדניאל ששואל אותנו מה בכוונתנו לעשות בפגרה?
2: שאלה טובה, דניאל. Uh, האמת שהפגרה הפג... שלי כנראה תהיה מלאה בבדיקת מבחנים ומתן ציונים <laughs> לתלמידים, uh, ולא יהיה כזה חופש. Uh, חכים לחנוכה יותר. בשבילי זאת הפגרה.
1: כן, מה? סבבה. גם, גם אני. אני... בבקשה
0: מתן. דבר דבר אמיץ, לא לא תגיד, דבר דבר.
1: לא, אני, אין לי איזה תוכניות מיוחדות חוץ מבאמת להשקיע מחדש במונדיאל. זה, זה כן משהו שגורם לך לראות הרבה מאוד דברים שביומיום אתה לא רואה, אם זה משחקי ידידות או קופה אמריקה, זה בדרך כלל פחות מדבר לקהל הרחב. המונדיאל כן, זה סוג של חגיגה לכל מי שאוהב כדורגל, למי שיש לו קבוצה יותר דומיננטית מבחינת האהדה ולמי שלא. יש בזה משהו של התחברות לזה שאתה בתוך דבר הרבה יותר גדול uh, מהזירה המקומית. אני מאוד אוהב את החגיגה הזאת, uh, ואני מקווה שייצא לצפות בכמה שיותר משחקים, ושברזיל או אנגליה יצליחו לרוץ עד הסוף, uh, אלה הקבוצות הנבחרות המועדפות <laughs>
0: עליי. <laughs> קודם כל פגרה זה הזדמנות טובה לפרקי סיכום ורעיונות של נופחים בירוק, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד מקווים לעשות, כן לעמוד ביד הזה של פרק בשבוע, שמבחינתנו וואו זה ריווח פרק בשבוע, מתי לאחרוננו רק פרק בשבוע, כזה כבר לא שבוע שני פרקים, לפחות. אז זה אחד, שתיים אני מודה שהמונדיאל הזה הרבה הרבה יותר קשה להתחבר אליו בגלל כל הסיפור נכון. שסביב קטר, גם השחיתות, גם המוות ההמוני, אין שוב דרך אחרת לתאר את זה של הפועלים והתנאים שלהם, וההומופוגיה וה שאסור להניף שם בגלל הגאווה ועוד הרבה דבר, דברים שיש מסביב, ואני לא אגיד לך שאני לא אצפה, אני בטח לא אתחייב לא לצפות בכלל, אבל אני מודה, יש לי, אתה יודע מה הרגשה שבפגרה הזאת יהיו לי, סליחה על החנוניות, יותר שעות מרוויל וסטאר וורס, הסדרות שלהם, כן? מעולה. תראה, הכיף, yeah, הכיף,
1: הכיף של זה שכל יום אתה יכול להדליק את הטלוויזיה ולראות uh, משחק או שניים, בטח בשלבים הראשונים, ואחר כך לראות משחקים בפרופיל מאוד גבוה, זה כן משהו uh, לחכות לו לכל מי שאוהב כדורגל. Uh, והנקודות הסתייגות והכוכביות, אני לגמרי uh, מצטרף אליהן. Uh, אני איתך. כולל הנושא של פרקי סיכום בפגרה, אפשר uh, על החצי עונה הזאת לבנות טילי טילי, טילי טילים של uh, סיכומים ושל uh, רטרו, uh, למרות שעברה בקושי חצי שנה מאז שהתחילה העונה הזאת. לא, איך, עונה
0: עונה, איך הגענו לחצי עונה? יש לנו רק, רק בליגה, יש לנו עוד uh, 23 משחקים, לא? כן, כן, אבל נראה לי שזאת שעה טובה לתעודת
1: מחצית, נקרא לזה ככה. אתה
0: אומר את זה על הסמסטר, לא על הטרימסטר.
1: תראה, משלושה תארים אנחנו כבר עפנו, אנחנו כבר לא גביע הטוטו, כבר לא אלוף האלופים, וגם לא נזכה בצ'מפיונס העונה. איי,
2: איי, איי.
0: כן, אבל רגע, יש לנו להבטיח את המקום החמישי בגביע הטוטו. אני יכול להגיד שאני מתכוון להיות במשחק הזה, כמובן.
2: אף מזיכרוני.
0: מזיכרוני אגב במשחקי גביע הטוטו, מה שנקרא, אני נראה לי, ככה מהיכרותנו בלא מעט שנים האחרונות, שהפסדת יותר משחקי עונה ממשחקי גביע הטוטו נראה לי, כי דווקא בגביע הטוטו אני זוכר אותך לידי במשחקים הכי נידחים, כאילו, יושב רבע גמר נראה לי נגד עכו וכל מיני כאלה, אוי
1: ואבוי. לגמרי ככה, לגמרי <laughs> ככה. את המשחק, את המשחק בנוף הגליל אני כנראה אחבר לשעות העבודה באופן כזה או אחר,
0: זה יהיה מאוד נוח. מקווה שלא יהיה גשם. כן, כן נכון, אני חטא, היה שם גשם שנה שעברה, חטפנו קצת מבול, אבל בסדר. כן. אוקיי, טוב, תודה רבה. טוב, יפה, תמשיכו להאזין.
1: כן, תמשיכו להאזין, תכתבו לנו אם יש לכם ראיונות לפרקים כאלה ואחרים, חלק באמת יוצרים קשר ברשתות החברתיות, והראיונות שלכם רשומים לפנינו. ותפיצו uh, באמת את הירוק הטוב הזה לכל החברים שלכם, נשמח להרחבת מעגל המאזינים. אלכס, uh, למשל כל הכיתה שלך, אתה יכול לתת ציון מיטיב למי שעושה סיפור, uh, איך זה נקרא שמסכמים uh, ספר? נו, no, יומן קריאה? Bookreport. כן, ריפורט. בדיוק, אז זה יומן אז... ההזנה לנובחים בירוק, yeah. חמש נקודות.
2: אני במקרה גם מורה לאנגלית, אז אני כן נותן להם הרבה Bookreport, אז... Uh... אני אתן להם יומן האזנות. זהו, שיעשינו בעברית
0: ויסכמו באנגלית.
2: או, נשמע לי כמו תרגיל או כמו עבודה מעולה לחנוכה.
0: למה? יש לנו פרקים באנגלית. לא צריך ללכת רחוק. היו לנו גם פרקים באנגלית העונה שלושה או ארבעה, אם זכרו לי או לא משנה. כן, אנחנו לא
1: מתחייבים לא לרמת האנגלית של העיתונאי הסרבי ולא לזה. דווקא היווני דווקא דיבר אנגלית מצוינת. אז אני מבקש גם, ש... גם זה שאוהד יובנטוס, כן, <laughs> מעולה, תודה רבה אלכס, תודה רבה, היה לנו כיף <laughs> לארח אותך, תודה רבה מתן, תודה היה לי תענוג, גם לי, תודה רבה ליונת... לדניאל שפע שנתן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, שתהיה לנו פגרה מהנה לפחות כמו הערב של אתמול. זה היה משחק מאוד חשוב, כל משחק הוא חשוב כמו שדיברנו, אבל זה היה משחק מאוד חשוב כי הוא בעצם קובע את המצב רוח שלנו לחודש שלם קדימה אז המון תודה לבכר, המון תודה לשרי, המון תודה לכל השחקנים האחרים עשיתם לנו אחלה חודשים בזמן האחרון תצאו לפגרה, תנוחו, תחזרו עם כוחות מחודשים אנחנו נהיה איתכם בכל שבוע עם פרק מגזין אחר שיהיה המשך שבוע
2: טוב, ביי ביי Let's oh. go.